0: Bom, eu agradeço a toda a gente que aqui está, acho, eu, assim, fico espantado com a mobilização das pessoas no mês de agosto para um assunto destes, uh, sobretudo tratando-se de, um, de um desconhecido de alguma maneira. Já não é tão desconhecido como isso, mas até há pouco tempo o Hebid dizia-se que era o mais ilustre desconhecido do século XX, o que é uma expressão um pouco paradoxal. Uh, mas antes de entrar propriamente na questão, há aqui algumas uh, apresentações uh, prévias e metodológicas, que se calhar é bom fazermos, porque apesar de tudo vamos estar aqui mais de uma semana e portanto convém uh, definir bem as regras e os princípios. Eu estive a ver a vossa ficha, as vossas fichas, por saber a enfim, a preveniência das pessoas em termos de proveniência académica, de formação, etc., porque evidentemente isso determina uh, o meu discurso, o lugar de onde falo, tenho que saber de que modo é que posso estabelecer o diálogo e verifiquei, evidentemente, que a maior parte das pessoas, de alguma maneira, tem a ver com o ensino ou uh, o estudo das artes. Eu gostaria de. Uh, quer dizer, num momento em que nós estejamos aqui, provavelmente isso no início vai ser mais difícil, mas que sinto à vontade para me interromper e para fazer perguntas, porque acho que facilita mais até o, o esforço que eu possa fazer para uh, explicar, eventualmente, algumas coisas uh, que possam ser de mais difícil compreensão ou uh, em relação às quais eu não tenha tanto talento para uh, conseguir, numa primeira tentativa, uh, explicar. E, portanto, se as pessoas me ajudarem com perguntas, a dirigir o meu próprio discurso, eu até ficarei agradecido e, portanto, não tenho uh, hesitações em interromper-me sempre que isso for necessário. Uh, e, portanto, feitos os, os agradecimentos iniciais, e, e, mais uma vez, estou reconhecido por este auditório... Uh, também ilustre, tão ilustre como ilustre é a figura da qual vamos falar. Hum, eu vou hoje dedicar-me à primeira sessão, evidentemente, a uma apresentação do, do Abbi Warburg em termos muito genéricos e vamos entrando um pouco nas questões mais teóricas e reflexivas e conceptuais eh, que têm a ver, enfim, com todo o corpus de pensamento do Warburg. Bom, Há bocado eu estava a definir o Warburg, de resto a definição não é minha, como um ilustre desconhecido, porque na verdade até uh, quase o início deste século, provavelmente até meados dos anos 90, uh, pouco, se, uh, pouco se falava do Warburg. É? Uh, digamos que ele tinha escondido, era uma figura, um nome, que se escondia por trás de uma instituição importantíssima, que é o Instituto Warburg, em Londres, uh, mas, por vezes, a maior parte das pessoas nem sabia a que é que aquele nome correspondia e identificavam imediatamente com a instituição e não com o nome do seu fundador. Uh, de tal modo que muitas pessoas né, dizem Warburg em, em, em inglês para, para, para se referir ao instituto, precisamente porque não sabem que por trás desse instituto está o nome nome próprio, que é o de, uma, um, de um alemão, nascido em Hamburgo, e que se definia a si próprio como uh, judeu de sangue, hamburguês de coração e florentino de alma. Uh, esta, ele era filho de uma família muito rica de Hamburgo, uma família judaica, que pertencia à tradição Uh, que tinha uma, uma tradição de bancários, já fundada desde o século XVII. fez uma família riquíssima. De resto, ainda hoje, existe assim, um, o Banco Warburg em Hamburgo. Suponho que já não tem grande importância, mas, de qualquer das maneiras, ainda existem uns vestígios, tal como existem os petróleos Warburg em, na América, porque houve um ramo da família que depois foi para os Estados Unidos. E aí, de facto, foi esse ramo da família que prosseguiu e prolongou, digamos, a prosperidade e a riqueza da família num momento, aliás, bastante difícil, que foi o da recessão e o da, da, da inflação alemã. O Varberg nasceu em 1866 e morreu em 1929, portanto, com 63 anos. E, enfim, podemos defini-lo como palavra em alemão, de, 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 um Privatgellerter, ou seja, um, um, um sábio, um erudito uh, que f, estuda e, e, e atua em regime privado e, portanto, nunca teve uma relação institucional com a universidade e que criou um instituto em, em Hamburgo, uh, onde, onde. onde morava. Uh, que acolheu uma série de gente famosa uh, uh, onde, portanto, criou um círculo de estudos onde se formaram pessoas ilustres, filósofos, historiadores de arte que de alguma maneira foram seus discípulos ou pelo menos uh, foram formados uh, no instituto que ele próprio criou e segundo os seus próprios métodos mas que, paradoxalmente, e por uma ironia da história se tornaram muito mais famosos do que eles Estou-me a referir, por exemplo, ao Cassider, é? ou, ainda mais no, no domínio da história da arte, ao Panofsky. É? Reparem que o Panofsky uh, acabou por ser considerado o mestre incontestado de, de, enfim, da história da arte do século XX, uh, e, uh, pelo menos até há pouco tempo, de uma maneira geral, a não ser as pessoas mais iniciadas nestas questões, ignorava que por trás do Panofsky estava, precisamente, a figura do Adi Warburg e, sobretudo, de, dessa ciência sem nome que o Warburg tinha tentado criar, que era a iconologia. Há um debate enorme no nosso tempo sobre se a, a diferença... Primeiro, sobre a diferença entre iconografia e iconologia e, em segundo lugar, se a iconologia panofskiana atraiçoa ou segue a iconologia warburgiana. De um uh, modo geral, tende-se a pensar, e isso até se tornou um motivo de crítica do Panofsky, que o Panofsky atraiçoou o Warburg uh, teoricamente, uh, do ponto de vista das suas reflexões teóricas. E, uh, enquanto que a iconologia panofskyana foi aquela que uh, foi seguida, enfim, como, como, como quase doutrina nos, no, nas escolas de história da arte, hoje começa a ser muito mais a iconologia warburgiana a ganhar alguma importância. Não estou a, não, não vou a insinuar, até porque não tenho dados para dizer isso, que ela vai destronar ou que destronou a iconologia panofskiana, mas de qualquer das maneiras começou a ganhar alguma importância e uh, recrudesceu nos últimos anos, precisamente paralelamente ao renascimento do Warburg. E é assim nestes termos que geralmente se fala quando se tem em vista, uh, digamos assim, o crescimento de uma bibliografia secundária sobre o Warburg né, que tinha ficado adormecido de alguma maneira entre 1932 a não. Portanto, três anos depois de morrer, que é o ano em que saem dois volumes que contêm os seus escritos, até 1998, ano em que começa a ser editada a sua obra, segundo o novo plano de uma obra crítica e completa. Portanto, reparem, durante 66 anos, ou seja, entre 32, ou seja, três anos depois de morrer, até 98, praticamente não houve uh, ninguém a prosseguir o trabalho do Warburg, nem tampouco a tratar do seu espólio. O um único acontecimento, e que foi, aliás, importante, uh, que, enfim, que tentou o único, o único sinal de recuperação do Warburg, foi um livro de 1970 do Goblitz. Uh, que fez uma biografia uma, bio, sim, uma biografia intelectual do Warburg porque o, o Gombrich como sabem foi precisamente diretor do Instituto Warburg uh, em Londres hm? durante uh, alguns anos aliás, bastantes anos eu tenho noção que desde depois da Segunda Guerra Mundial para aí, desde os anos 1948 até uh, por volta dos anos 70 eu agora não sei precisar Portanto, durante muito tempo, o Gombrich e fez uma biografia intelectual de uma figura, aliás, que ele nunca conheceu. Nunca chegou a conhecer o Warburg. Mas essa biografia intelectual foi muito importante, porque em 1970, praticamente, o nome do Warburg não circulava em nenhum círculo. E, portanto, essa biografia foi importantíssima para a, não só para a divulgação do nome do Warburg, enfim, não se pode dizer que a biografia tenha tido uma grande difusão, mas, de qualquer das maneiras, entre os especialistas, ela circulou. E foi importante, não só para divulgar o nome do Weiburg, os seus, os, enfim, a sua concepção da arte e da história da arte, mas também para, para retirar do, 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 do arquivo, do espólio, alguns dos escritos. Portanto, o Dobritsch, de facto, tinha acesso ao espólio do Weiburg, que estava depositado em Londres e muitas das coisas inéditas que começaram por ser conhecidas são citações que o Gombrich fez nessa bibliografia intelectual portanto, a partir dos anos 1970 escritos do Warburg aquilo que era conhecido era os dois volumes que tinham sido editados em 1932 pela Gertrude Bing que foi uma, uma, uma assistente dele e as citações que o Gombrich fazia Uh, nessa biografia intelectual, que, aliás, foi bastante criticada, uh, e, e, enfim, por, de, mais tarde, pelos especialistas que diziam que o Gomes de facto, não tinha entendido muito bem muitas das lições do Varbo uh, e que, portanto, tinha, digamos assim, enxertado de uma maneira um pouco, eu ia dizer fraudulenta, provavelmente a palavra é um pouco exagerada, mas de quem não tinha, digamos assim, outro método e outra concepção da história da arte e, portanto, não estava exatamente à altura de perceber aquilo que era o alcance da doutrina warburguiana se é que de doutrina se pode falar. E eu digo isto porque, de facto, aqui neste contexto, a palavra doutrina é muito duvidosa porque ele foi tudo menos um doutrinário ou alguém que tentou arranjar ou conceber, ou formular um sistema teórico aquilo que não existe de todo no Warburg é qualquer espécie de sistema hum? bom, esses escritos publicados em 32 são, sobretudo, os textos de conferências que ele deu o é? Warburg, qual é, no fundo a herança warburgiana difícil de gerir, aliás é? muito difícil de gerir e provavelmente esse ato entre 32 e 98, em que começaram novamente a ser editados os seus escritos, segundo um novo plano de, 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 enfim, de uma obra completa, esse grande ato tem a ver precisamente com a dificuldade em tratar uh, o espólio que é constituído por, por, enfim, não só pelas suas coleções por aquilo tudo que ele acumulou, imagens e escritos, mas, sobretudo, pelas notas que ele tirava. Era uma pessoa que não tinha muita facilidade em escrever. Escrever não era propriamente o seu métier. Uh, sofria muito para escrever. Dito isto, os seus textos são, são, são fabulosos, não? estão longe uh, depois de, 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 de nós termos uma ideia de que ele, de facto, Uh, tinha tanta dificuldade, mas uh, ele, por cada página de texto definitiva que deixava escrito, uh, acumulava, pelo menos atrás dele, umas 100 páginas de notas. Uh, era, de facto, um erudito e tudo isto é, é, é dificílimo de tratar. Fazer aquele, aquele imenso material de notas e de observações e de, 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 de citações que ele deixava atrás de si uh, e que faz com que cada um dos seus artigos e cada uma das suas conferências uh, tenha como vestígios um material imenso. Portanto, ele, não escreveu, ele nunca, deixou, nunca publicou nenhum livro. É? é alguém. A sua obra não é constituída por nenhum livro. E, portanto, a grande herança do Warburg, podemos, talvez, eh, defini-la em três íntimos, ou três, em três dimensões, digamos assim. Uma é o seu próprio exemplo pessoal, enquanto estudioso, erudito e de indivíduo que se dedica de alma e coração a sua enfim a missão que o próprio e a e à ciência sem nome que ele tentou criar e essa dedicação e esse exemplo individual tem por trás de si uma série de anedotas que até são interessantes de serem contadas que fazem parte digamos assim da cena primitiva do Varble, que, e que circula, o próprio Gombrich, na sua biografia intelectual, fala disso, uh, uh, digamos, a cena primitiva fundamental terá sido o um momento em que ele, primogénito de uma família, primogénito de, um, de uma irmandade, uma família que tinha seis irmãos, seis ou sete, não me lembro agora... Aliás, alguns deles também ilustres. Há um Warburg na família, que agora não sei dizer quem é, que suponho que foi o Prémio Nobel da Química, portanto, estão a ver. Ele faz, diz-se, consta-se, fazia parte, digamos, dos mitos familiares, que ele teria convocado o seu irmão imediatamente a seguir, que se chama Max, quando tinha 13 anos ou 14, e faz uma proposta desonesta, que que correspondia ao seguinte eu prescindo uh, de, 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 enfim, de gerir os bens da família e na altura os bens da família não era coisa pouca era coisa imensa uh, declino em ti essa obrigação uh, uh, podes herdar tudo o que quiseres ficas, portanto, responsável pela herança e pela gestão dos bens na condição de uh, fornecer dinheiro para eu fazer uma biblioteca. Hum? O irmão, evidentemente, achou que isso era uh, peanuts, como se diz hoje, uh, em relação àquilo que era a riqueza imensa da família e aceitou a proposta. Uh, de facto, uh, ficou de cara uh, essa aceitação porque quando veio a, a inflação ao man, de facto, o ramo o ramo alemão da família começou a ter dificuldades em sustentar aquela biblioteca que era uma biblioteca voraz e para a qual era preciso imenso dinheiro. E foi precisamente o dinheiro vindo da América que permitiu continuar a alimentar a biblioteca e a alimentar os bolsos do Vargas para comprar livros. A biblioteca quando, em 1933, quando foi para Londres tinha cerca de 60 mil volumes. Não é assim também um número tão escandaloso. Perguntarão, mas enfim, 60 mil volumes não não é para uma família tão rica. Não 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 parece não justificar algumas dificuldades. Mas de facto, enfim, havia livros raros, havia coisas muito caras e e há aqui outra, outra, outra pequena história, evidentemente a biblioteca, não importa saber isso, o que aconteceu em 1933, estão vocês enfim, a ver o que foi, quer dizer, tratava-se de uma família judia, os perigos eram imensos, trata-se do ano da ascensão do Hitler ao poder, e, portanto, tudo aquilo, todo o, o espólio do Warburg e, sobretudo, a biblioteca estava em risco. E foi necessário, clandestinamente, salvar a biblioteca então, aportaram dois navios numa noite em Hamburgo, no porto de Hamburgo, e durante a noite, clandestinamente, os livros foram todos transportados para os barcos, e os barcos seguiram em direção a Londres e chegaram a Londres. Por causa, enfim, dos tumultos e do momento tumultuoso da história em que se vivia nesse momento, e também porque na altura ninguém sabia muito bem o que havia de fazer aquilo, essa biblioteca e todo o arquivo não era apenas a biblioteca, não importa, estava a esquecer este formulário, era sobretudo um imenso arquivo de imagens também. É? Ora, todo esse imenso arquivo de imagens, toda a biblioteca, foi depositado em Londres, em armazéns, e só depois da segunda, quando acaba a segunda guerra mundial é que é integrada na Universidade de Londres e é nesse momento que dá lugar àquilo que se chama hoje o Instituto eh, Warburg, em Londres, que é um centro de estudos de história da arte importantíssimo. Sendo muito embora um centro de estudos de história de arte importantíssimo, de certa maneira não se pode dizer que prosseguiu a herança warburgiana, a herança intelectual warburgiana. Hm? Eh, enfim, eu não, 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 não tenho um conhecimento assim muito profundo do que é esse instituto, mas sei, mais ou menos, que, enfim, que é um instituto à sombra do qual se fazem estudos importantes, investigação importante, mas muito mais tradicional em termos daquilo que é a investigação em História da Arte, do que as propostas teóricas de Warburg, por uma razão que é fácil de, enfim, de, de prever, que nós percebemos muito bem. Digamos, aquilo, primeiro porque a novidade do Warburg e as suas propostas eram, de facto, bastante difíceis de ser assimiladas por outra. E, em segundo lugar, porque, digamos, a tradição inglesa, a tradição pragmática inglesa, e a, e a tradição histórica e, e, inglesa de estudos de história era dificilmente compatível com aquilo que o Varbo tentou fundar e aquilo que ele chamava uma Kulturwissenschaft unitária. Kulturwissenschaft era, digamos assim, a, a ciência, o modo que o nosso próprio definia, alguém que... Uma ciência da cultura, que pode fundar uma ciência da cultura segundo determinados modos. Cultura Wissenschaft significa, precisamente, ciência da cultura. Importa, aliás, dizer o seguinte. Também nós, provavelmente, temos alguma dificuldade aqui em perceber o que é, uh, o que é isto de uma cultura Wissenschaft, sobretudo porque proliferou -nos, nos últimos anos cursos de ciências da cultura e nós podemos tender a pensar que aquilo que aqui chamamos de Ciências da Cultura se sobrepõe ou corresponde à Kulturwissenschaft como ramo do saber, como disciplina, tal como os alemães a entendem. Não é exatamente. É difícil de, de, de sobrepor as duas coisas. Elas não encontram facilmente tradução uma na outra, nem pouco mais ou menos. Eu suponho que aqui na audiência há pessoas alemãs uh, em relação a isto uh, saberão mais do que eu, ou têm uma percepção mais justa da diferença entre aquilo que nós aqui chamamos ciências da cultura e, no fundo é uma disciplina nova uh, ligada sobretudo aos departamentos de comunicação social e aquilo que na tradição uh, alemã é a cultura, e aquilo que são os grandes Cultura eh, alemães, eh, de que dos quais o eh, Warburg é um dos exemplos provavelmente mais ilustres. Bom, esta ideia eh, do Warburg, de uma cultura Wissenschaft unitária, significava nada mais, nada menos do que uma abolição das fronteiras entre as várias disciplinas. Hm? E, portanto, é alguém que se move no terreno da antropologia, da psicologia. Reparem que ele é contemporâneo do Freud. Ele é o Freud. Aliás, os, provavelmente, os grandes autores modernos que ele leu, para além da, da grande erudição em História da Arte, é Freud, Nietzsche, uh, 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 enfim, para, para dar dois nomes muito marcantes. Depois, toda aquela geração uh, de, de, de não só de historiadores de arte, mas de, 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 sim, de pessoas que tratavam das questões da arte. Voringa, uh, Wischer, etc. Uh, portanto, que eram austríacos, de resto. Ou também, e aqui é um mestre importante que eu estava a esquecer, mas que é importantíssimo, o Burckhardt. Uh, o Burckhardt é uma figura fundamental, uma referência fundamental do uh, Weiburg. Uh, e, portanto, uh, digamos, é muito difícil, ou seria uh, errado e redutor, reduzir o Wagner a uh, um historiador de arte. Não é? Ele não é... Uh, começa por ser um historiador de arte, de certa maneira, porque em 1893 fazem em Estrasburgo uma tese sobre Botticelli, digamos, é o seu estudo mais... Uh, Clássico e mais facilmente integrável nessa disciplina que é a História da Arte, mas depois, a pouco e pouco, vai-se desviando um pouco, vai-se desviando daquilo que eram os métodos tradicionais da História da Arte e, cada vez mais, integra essa ideia de uma cultura Kulturwissenschaft unitária em que as questões da arte se abrem a outros campos do saber, como a Psicologia, a história das religiões, a história da cultura, a antropologia, sobretudo a antropologia, a filosofia da história, etc. etc. Portanto, há aqui um, uma espécie de abertura ao mundo do saber que ele pretendia que não tivesse fronteiras. Ele dizia que detestava os guardas de fronteiras das disciplinas. Não é? Os guardas de fronteiras das disciplinas. E... Uh, há, também ainda no princípio da sua carreira ele faz uma comunicação num, suponho que a Itália uh, num um congresso qualquer de historiadores de arte onde ele diz que uh, pretende contestar, e tem particular antipatia, animosidade por aquilo que ele chama uma história de arte estetizante uh, enfim, estetizante é um modo como eu estou a traduzir uma palavra que se calhar uh, e formal hein? o formalismo da história da arte e a sua dimensão estetizante o que é que eu queria dizer com isto? primeiro, que a história da arte tendia a uma análise demasiado imanente e formal dos, das obras de arte uh, em vez de abrir o seu campo de estudos a outros saberes, fechava no interior, dessa disciplina eh, canónica, como um saber constituído, também ele, é canónico, que é a História da Arte, com os seus métodos bem definidos, que, obviamente, eram, ainda por cima, os métodos um pouco historicistas, como, de resto, toda a ciência e, e todas as ciências humanas do século XIX. Ora, ele tinha particular aversão, e, e digamos, é daí que ele se desvia, de toda a espécie de historicismo, portanto a ideia de que, enfim, de que a história é um processo linear em direção a um fim, e que, de certa maneira, repare esta, esta ideia, esta concepção da história como uma história linear e progressiva, progressista, a sua correspondência na história da arte como a ideia de que a arte também estava sujeita a esse percurso de evolução. Evidentemente ele contesta de maneira mais absoluta e radical a ideia de que haja qualquer espécie de evolução em arte ou de que haja progresso nesse sentido e parte precisamente, em busca precisamente daquilo que são as constantes transhistóricas. Não aquilo que evolui, mas aquilo que se mantém como, trans, como, como permanente e como transhistórico. E, portanto, reparem que ele, com isso, quebra completamente essa concepção que é a concepção que informa aquilo que enfim, de uma maneira hegeliana e de, na dialética hegeliana eram as, 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 as a, a, a concepção da história a, em direção sim, é? a um fim geist-gachista do ego, a história do, do espírito ah, bom, desculpem eu, estou a recuar aqui vários momentos digamos, da sua biografia, que eu quero fazer referência mas depois desvino um pouco portanto, aquilo que eu estava o, o, aquilo de que eu parti foi tentar definir quais eram os três uh, os três itens, os três as três dimensões em que nós podemos dividir ou definir a herança varburgiana e portanto, a primeira, disse eu era o seu próprio exemplo enquanto indivíduo que cria um instituto de investigação à custa dos seus próprios meios em regime privado e no qual acolhe uma série de espíritos grandiosos uh, que, se, uh, que se socorrem da sua biblioteca. Em segundo Lugar. e repara, esta biblioteca começou por ser uma biblioteca privada torna-se um instituto em 1921 é? só em 1921 é que se torna um instituto uh, semi-privado, semi-público isto é, era sustentado por ele mas um, aberto a quem, uh, ir, uh, a quem quisesse ir, a quem quisesse frequentá-lo uh, em 1921 estava ele internado num manicômio em uh, Kreuzlingen. Uh, portanto, um, um célebre hospício uh, que era dirigido por um dos mais célebres psicólogos ou psicanalistas da época, que é um indivíduo chamado Ludwig Binswanger, muito conhecido. Muito conhecido porquê? Porque tem uma correspondência com o Freud e porque depois os seus escritos foram estudados pelo Foucault e foram, aliás, editados pelo Foucault, o Binswanger. Foi o Binswanger que tratou o Warburg durante os cinco anos que o Warburg passou nesse lugar, enfim, para, para doentes mentais muito ricos, alguns na Suíça, perto do Largo de Constança, e o Varburg foi lá parar em 1919, suponho eu, em 18 ainda tem, portanto, a doença ecloda em 1918, suponho que é a Itália que ele começa por ser tratado, mas era tão grave o seu estado que depois eh, vai para essa clínica do Binswanger. Qual era a doença do Varburg? Era a esquizofrenia. Mas uma esquizofrenia em estado, quer dizer, mas um o não era nada leve. E estão editados os relatórios e, e, e alguns dos escritos do Varburg, uh, enquanto ele estava lá. E os testemunhos, testemunhos de, do, do próprio Binswanger e, e, e de outros que conheceram o, o, o Varburg quando ele esteve lá internado e as descrições são absolutamente terríveis. Terríveis. Uh, digamos, ele era doente mais sério naquela clínica e houve um certo momento que eles pensaram, o médico mesmo, pensou em retirá-lo porque ele não deixava descansar ninguém. Uh, tinha enfim, alucinações absolutamente terríveis, por exemplo, recusava-se a comer porque imaginava que eram os filhos que tinham sido cozinhados. Pelo, 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 pelos cozinheiros e queria ir à cozinha verificar dava urros e berros durante a noite inteira, etc, etc e portanto ele era um caso perdido há, aliás, uma carta do Binswanger ao Freud a explicar o Estado e a fazer o diagnóstico e a, enfim, fazer a descrição daquilo que era o Estado do Warburg a, e a pedir a opinião do Freud Uh, e, portanto, ninguém dava pela, pela, pela recuperação daquele indivíduo e o próprio Pinslanger nunca acreditou que ele fosse recuperável. Ao fim de cinco anos, portanto, de 18 a 23, entretanto, a biblioteca foi gerida por um outro selvo historiador de arte que também foi amigo e digamos, se tornou colaborador do Vargo, que foi o Fritz Saxel. Uh, e foi nesse momento em que, em que era diretor da biblioteca o Saxel que a Biblioteca se tornou um Instituto Público, em 1921. Uh, mas, estava eu a dizer que, portanto, a recuperação do vago, que ninguém acreditava nela, portanto, ele estava destinado a ser um doente crónico, uh, o próprio médico não acreditava, uh, mas, a pouco e pouco, parece que ele vai recuperando e em 1923, ele já convencido de que estava capaz de ir para o exterior, de regressar a casa e de fazer a sua vida eh, normal, coisa que o médico não acreditava, ele propõe ao médico um desafio, que era de fazer uma conferência lá na clínica e através dessa conferência, a que toda a gente assistiria o seu estado mental seria testado. A conferência durou não sei quanto tempo, uma hora e meia ou duas horas. Acho que os outros doentes, coitados, nunca tinham sido submetidos. São grandes provações, nem sequer, quando passaram, eventualmente, antes de lá estar pelos choques elétricos. A maior parte das pessoas adormeceram, mas ele fez a sua conferência, que foi uma conferência célebre, que, aliás, é um dos... As coisas dos livros que estão publicados, que tem uma certa autonomia, que é chamado Ritual da Serpente, né? que é uma espécie de uh, incursão uh, antropológica, é o único estudo, assim, de caráter mais antropológico do Varpo, chama-se o Ritual da Serpente. Qual é a história dessa, importa contar a história desse, uh, desse estudo que constituiu a matéria da sua conferência. Em 1900 Portanto, 28 anos antes, ou seja, 1995, ele tinha ido aos Estados Unidos ao casamento de um irmão. O irmão uh, vivia em Nova York e casou-se em Nova York. Portanto, ainda eram muito novos. Ele detestou Nova York e tratou de um, fugir o mais rapidamente possível tinha tido uns contactos com um célebre antropólogo, linguístico, que era o Franz Boas, que o... Tendo, tendo-lhe apresentado uma espécie de projeto de investigação do que é que queria fazer na América durante os meses que lá passava, acho que o Franz Boas lhe uh, 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 aconselhou, em função daquilo que ele queria fazer, a ir visitar umas tribos do Novo México. Ele foi visitar as tribos do Novo México e lá conviveu com os índios do Novo México, com essa tribo, os chamados os índios Pueblo, durante algum tempo e trouxe lá imensa documentação, sobretudo fotografias que ele fez. E foi lá que assistiu a esse ritual da serpente. Importa dizer que a tri, essa tribo vive quase no deserto, portanto, num ambiente árido, seco e que, e, e sobretudo viviam, como aliás o, nessa conferência o Vargo dos Descreve ainda numa espécie de meio termo, num intervalo da história, digamos assim, entre a modern, já a modernidade, isto é, de alguém que já tinha adquirido ou que estava em vias de adquirir uh, as ferramentas racionais que são fornecidas pela modernidade mas que na maioria dos aspectos, dos aspectos da sua vida ainda estavam submetidos, submetidos não é a palavra que estavam, uh, uh, viviam ainda conformes ao, uh, enfim, ao raciocínio, à maneira de, de pensar, o modo de vida de um, própria de um pensamento mágico-religioso. E é nesse aspecto que a serpente aparece aí como um símbolo. É? A serpente era, para eles, o símbolo de invocação da chuva. Digamos, a preocupação máxima dessa tribo, obviamente, aquilo que lhes garantia a sobrevivência, ali no mar deserto, era que chovesse. E, portanto, todos os rituais religiosos que eles faziam era no sentido de propiciar a chuva. E a serpente tinha-se tornado o símbolo propiciador da chuva, e esse ritual era um ritual de invocação da serpente como propiciador da água. Reparem que a serpente é também um símbolo de, na civilização ocidental completamente ambíguo, porque é tanto aquilo que mata como aquilo que cura, não é? Tem essa particularidade, como sabe, o símbolo das farmácias é a serpente, e ao mesmo tempo a serpente tem como símbolo tem depois toda a simbologia não só de qualquer coisa diabólica mas também mortal ou mortífera e portanto o veneno da, da, da serpente é tanto aquilo que mata como aquilo que cura porque daí se pode fazer os medicamentos bom isto é importante, esta, esta, mas depois, quando falarmos mais tarde, eu desenvolverei isso um pouco mais. Esta, esta duplicidade, esta simbologia ambígua ou dupla da serpente. E, portanto, ele tinha assistido 28 anos antes a esse ritual da serpente. O que é que ele tinha lá descoberto? Enfim, que, que foi esta intuição que ele teve na altura teve como intuição, depois vem a formulá-la explicitamente, que éramos todos, como é que ele diz, todos, citando o Goethe, aliás, todos primos, todos irmãos. Ou seja, ele descobre, espantado, mas, de alguma maneira, já, já desenvolvendo uma pequena, uma leve intuição que ele tinha tido antes, que uma tribo do Novo México, que não tinha nenhum contacto com a civilização ocidental, Fornecia um certo número de gestos e de formas expressivas que eram aquelas que eram próprias da cultura europeia uh, ocidental, portanto. E, portanto, todo daí nasce todo, tudo aquilo que vai constituir, digamos assim, o centro da sua problemática teórica que é o de descobrir como é que se circulam, como é que, eh, digamos, como é que se transmite e como é que renasce todo um conjunto de símbolos e de eh, expressões que são próprios da Antiguidade Pagã, ou que nasceram na Antiguidade Pagã, e que, no entanto, eh, vão renascer na modernidade. E, portanto, aqui o um problema, o um grande problema histórico que o Warburg estuda é a dos renascimentos. Mas o renascimento, o renascimento italiano é apenas um, digamos, um, uma, uma, um exemplo maior daquilo que é o renascimento da idade do paganismo antigo ele vai descobrir que esse paganismo antigo está constantemente a renascer, por mais que avancemos, digamos assim, do ponto de vista civilizacional e cultural. E, portanto, uh, em 1900, então, em 1923, ele faz essa conferência, coisa espantosa, a partir das fotografias e das notas que tinha tirado, e, de facto, convence o Binswanger, que está em condições de regressar a casa em Hamburgo e de novamente dirigir a sua biblioteca e o seu centro de estudos. E assim acontece. Ele regressa a Hamburgo em 1923 e dirige até 1929, ano em que morre com um ataque cardíaco. Hum... Outra dimensão entre essa biblioteca, voltando novamente à biblioteca, que ele tinha criado, era uma biblioteca uh, que tinha uh, características muito uh, específicas, muito particulares. Era aquilo que ele chamava uma probleme bibliothèque, ou seja, uma biblioteca destinada a resolver problemas. E aquela biblioteca não era ordenada segundo nenhum dos critérios da biblioteconomia. Os critérios eram critérios que o próprio Warburg tinha inventado. E ele tinha inventado mesmo uma expressão para definir esses critérios, que era a regra da boa vizinhança. Todo o livro deveria estar ordenado segundo uma regra, que era a regra da boa vizinhança. E a regra da boa vizinhança era aquela que ditava este, 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 este imperativo, que é alguém que procura naquele um determinado livro naquela biblioteca deverá ir dar a um outro livro que desconhece eventualmente mas que é mais importante ou tão importante como aquele que andava à procura e portanto que era uma biblioteca destinada ou seja o um visitante o leitor da biblioteca ia descobrir em cada livro um problema que a biblioteca se destinava a resolver não é? Evidentemente, isto implicava o quê? E é aqui que a biblioteca começa a ser uma coisa muito interessante e muito complicada. Implicava que, por detrás daquela biblioteca, o seu centro fantasmático era o próprio Warburg e o seu uh, projeto de investigação. Ou seja, aquela biblioteca, que era uma biblioteca labiríntica, estava ordenada em função não só dos critérios do Warburg, mas do seu próprio projeto de investigação no projeto de investigação encontrava ali uma espécie de materialização na ordem daqueles daqueles livros isso significava que à medida que ele ia progredindo na investigação, a ordem dos livros ia se alterando, aliás aquela era uma biblioteca em movimento e ele ampliou a imenso e tinha mesmo elevadores que ele montou Uh, A parelhagem altamente sofisticada para que os livros pudessem subir e descer de andar, porque os livros estavam sempre em movimento e ali ordenando-os em função do andamento da sua própria investigação. Obviamente, isto é ele com os irmãos, Há alguns. Ele é este que está aqui à direita, sentado. Enfim, já, já no fim da vida, isto provavelmente é uma fotografia tirada já aí em 28 ou 29. Aqui é ele precisamente com um índio do Novo México parece-me um cowboy. Ele tirou imensas fotografias na altura. Esta é a casa onde ele tinha a biblioteca a casa dele, a casa familiar. Essa é a casa de raça em Hamburgo, que hoje é enfim uma espécie de fundação uh, que acolhe pessoas, projetos de investigação, mas não tem nada de especial a não ser ainda o que tem esta sala oval. Era aqui que o Várbaro que fazia as conferências e que promovia as conferências dos estudiosos. Era a chamada sala oval. Ah, era onde, digamos, era onde ele tinha, sobretudo, bibliotecas, uh, enciclopédias, etc. Não, não, a sala oval não tinha espaço para acolher muitos livros, mas uh, tinha, sobretudo, obras de consulta. Esta biblioteca tinha uh, colocado, não tinha colocado à entrada da, da biblioteca a palavra menemosina, que é a palavra grega para memória. Uh, e, portanto, aquela biblioteca devia também ser uma biblioteca uh, que funcionava como uma espécie de armazém enfim, o armazém não, não é, talvez, a imagem mais correta, porque a ideia que nós temos de armazém é uma coisa onde se armazena uh, para, enfim, para depositar sem, em que as coisas perdem a atividade e deixam mesmo de ter qualquer espécie de funcionalidade dentro do armazém. Uh, não era isso. Era de centro de reativação. Não é? Ele, uh, não é armazém. Ele, aliás, tem uma, 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 uma imagem para a sua biblioteca em que fala num certo momento de sismógrafo, e noutro no de uma espécie de bateria. Há aqui toda uma série de metáforas elétricas: bateria de reativação enérgica do saber. Ah? Era assim. Isto é outra, outra imagem da sala Oval, em, na casa dele em Hamburgo. A certa altura, nós vimos ali a fachada do prédio, que ele depois prolonga. Faz obras, não sei se comprou o prédio ao lado, ou se já era da família, mas a biblioteca passa também para o prédio ao lado. Isto são imagens do céu Atlas. Hum? Ou seja, para além da biblioteca. Ah, mas antes de chegarmos aqui, a biblioteca é uma descrição muito fabulosa da biblioteca que é feita a certa altura. Uh, portanto, quando ela estava na em Kreuzingen em em, Kreuzling, em Kreuzling, uh, uh, o Cassirer visitou a biblioteca. Portanto, quando o Saxel era, uh, dirigia a biblioteca, existe algum um depoimento breve, aliás, eu julgo que foi o Cassirer que fez uh, o elogio Fúnebre do Warburg, Uh, mas existe nas memórias da mulher do Cassira uma passagem onde ela fala da primeira vez, onde ela conta a primeira vez que o marido visitou essa biblioteca e diz o seguinte lembro-me que Ernst depois da sua primeira visita à biblioteca entrou em casa num estado de viva citação, coisa raríssima nele, e contou-me que essa biblioteca era algo absolutamente único e grandioso que o Dr Saxel que lhe, tinha, que lhe tinha mostrado lhe tinha parecido um homem verdadeiramente maravilhoso e original. Ernst considerou, no entanto, que depois da visita guiada através das longas filas distantes tinha sentido necessidade de lhe dizer não regressarei aqui porque neste labirinto acabaria por me perder. Mas depois diz mais, ela diz mais à frente a descoberta da biblioteca Warburg foi para Ernst como que a descoberta de uma mina, onde ele podia descobrir um tesouro a seguir ao outro. E, na verdade, foi lá, graças a essa biblioteca, que uh, o Cássio escreveu uh, as, as, as formas simbólicas, o, como é que se chama... O, a, filosofia, como a filosofia das formas simbólicas. Uh, reparem nesta esta descrição, a uma descrição interessante. Uh, e, portanto... Uh, uh, digamos, esta era é, é, de facto e estão a perceber agora porque é que de facto esta biblioteca corresponde a um projeto de investigação e corresponde a, outro dos, a outra das dimensões daquilo que é a herança warburgiana, mas também há é uma, uma herança difícil de gerir. Quando a biblioteca passou, quando ele morreu e a biblioteca depois foi para uh, Londres, evidentemente a biblioteca perdeu o centro em torno da qual ela girava, nunca mais pôde movimentar-se em função de um projeto de investigação, que era aquele do Valdor, e, portanto, a biblioteca tornou-se uma biblioteca rica no seu conteúdo, mas não podia jamais ter exatamente o mesmo caráter que tinha quando ela era habitada pelo Valdor. Portanto, digamos aqui, a outra dimensão da herança do Wagner que se perde necessariamente e sem eh, possibilidade de redenção quando ele morre né? e que torna muito difícil também aqui eh, que a obra dele prossiga no futuro e seja apropriada pelos vindouros o, e, e isto determina evidentemente a recessão tímida ou a recepção, o esquecimento em que dá uma maneira o cai. A partir do regresso dele, de, de Troislingen, para Hamburgo, portanto, quando fica, quando é declarado, decorado, ele começa a trabalhar num projeto. Deixa-me só fazer uma pequena injunção em relação ao que eu estava a dizer da biblioteca. No fundo, esta biblioteca, que tinha como regra a boa vizinhança, se nós pensarmos o que é que isto significa hoje, em termos metodológicos e como conceito, é, corresponde àquilo que nós hoje entendemos por hipertexto. É? Ou seja, as potencialidades hipertextuais era aquilo que o Vargo estava a procurar na sua biblioteca. Simplesmente, ele é o que é que era obrigado a fazer? A espacializar aquilo que nós hoje temos acesso não especialmente, porque, existe, porque está numa dimensão virtual, não é? Ele era obrigada a especializar uh, o, o hipertexto. É? Mas a biblioteca dele, se nós a definíssemos em termos uh, modernos e segundo a linguagem que hoje dispomos e, e, e os conceitos que temos, seria uma biblioteca hipertextual. Uh, e essa foi a grande, enfim, a grande intuição uh, do Wagner. Mais do que a intuição, a grande descoberta, o, 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 o grande uh, incremento, uh, a grande fonte de toda a sua investigação. Eu, portanto, quando ele chegou, começa a trabalhar num projeto, é que eu chamo Atlas, Atlas, repare, ele chamou Atlas, Menemosin Atlas, reparem, ele dá-lhe exatamente o mesmo nome uh, que dá à biblioteca. Ah, estão ali a fazer uma sinal, e eu acho que é boa ideia, para fazermos um pequeno intervalo, eu acho que é boa ideia. É? Passamos ao, ao Atlas, depois de 10 minutos. De... Evidentemente, toda esta introdução um pouco biográfica, se quiserem, provavelmente a maior parte das pessoas das pessoas que aqui estão, se calhar até já conhecem estas histórias todas que eu estou a contar e, portanto, corro o risco de ser redundante ou de estar a enfim, uh, ser elementar uh, contar isto, mas também tenho partido partir do princípio que nem toda a gente que aqui está conhece exatamente a história do Warburg e eu acho que aqui seria essencial dar a conhecer precisamente esta dimensão biográfica que eu, aliás, vou tentando entremiar com questões que me parecem ser fundamentais para nós percebermos de onde é que nasce o pensamento dele e, sobretudo, a que tipo de constelação intelectual é que ele pertence. É? E, portanto, desculpar-me-ão, aqueles que já conhecem estas coisas todas, que eu esteja a, a, a contá-las assim, desta maneira, como se estivesse a falar para um auditório de não-iniciados. Mas eu não posso partir do princípio que toda a gente que aqui está são iniciados na matéria e que até se vão aborrecer por causa de eu estar a contar estas coisas mais ou menos, não direi elementares mas enfim, que situa o Varburg não só no seu tempo mas em relação àquilo que é todo um projeto de investigação bastante complexo só um pequeno apontamento, a biblioteca do Varbro geralmente é chamada muito carinhosamente, digamos assim com três, três letras, que, são, que é a é a é KWV, Cultura Vicente Schaftlich, Biblioteca Warburg, é? portanto, Biblioteca Warburg para as Ciências da Cultura. Portanto, as pessoas conhecedoras do Warburg, quando se aparece nos livros KWV já sabe o que é que se trata da biblioteca eu ia, ia, ia falar desse terceiro projeto que corresponde digamos assim a uma terceira dimensão da herança varburgiana também ela é difícil de transmitir e de gerir que foi o Atlas Mnemosina Portanto, quando ele veio, estava eu a dizer há pouco, quando ele regressou a Hamburgo, vindo de Kreuzlingen, teve a ideia, enfim, não sei se foi assim, teve a ideia, esta expressão, teve a ideia, parece estilo daquela personagem do Walt Disney, do doutor Paradal, não sei o que, que tem lá uma lâmpada e a lâmpada acende-se porque ele teve uma ideia. O bárbaro não tinha ideias deste tipo, dessa maneira, tem intuições que depois ele vai formulando uh, progressivamente e às quais vai dando uma dimensão cada vez mais densa, mais extensa. Uh, e nós descobrimos que desde o primeiro momento, por exemplo, desde a sua tese sobre Botticelli, que já existem lá em germe quase todas as ideias que ele vem a desenvolver posteriormente. Talvez esta não, talvez esta seja talvez a mais tardia. A ideia é de fazer um atlas de imagens uh, que... Uh, um atlas da cultura ocidental. Hum? Através de imagens, não através de texto. Evidentemente, isto nasce de toda a sua concepção iconológica, daquilo que ele tinha descoberto, que as imagens, o saber que as imagens transmitiam, e portanto ele, ele julga-se capaz de uh, contar aquilo que seria a história da cultura ocidental, as suas permanências e uh, as suas derivas, derivações os seus percursos geográficos e transhistóricos através de um atlas de imagens, que evidentemente também tinha como lema fundamental a ideia de uma memória social que é transmitida segundo determinadas leis. E, essa, e é essas leis e essas regras de transmissão da memória social que ele procura captar. Esse Atlas uh, tinha uma, uma forma e uma metodologia que não é muito diferente do da biblioteca, só que em vez de livros se trata-se de imagens. E então, por sugestão do Saxo, aliás, o que é que ele fazia? Tinha uma, uns painéis. O que nós vemos aqui são painéis. Negros, porque são, são, são coisas de madeira forradas a pano negro daqueles onde nós onde se projeta imagens, no caso dele ele não projetava imagens ele colava, colava não espetava com como é que se chama aqueles coisas Pioneses, é? imagens que ele tinha e fotografias que ele tinha que ele ia arranjando e que não eram apenas, eram fotografias de toda a espécie, de todos os tipos de todas as proveniências de resto, quando ele dizia que, que era contra uma história de arte formalista e esteticizante, e significava, ele queria dizer com isso, provavelmente para perceber aquilo que era uma imagem artística, era necessário ter em atenção também outro tipo de imagens, que não eram as imagens artísticas. E, na altura, a publicidade já lhe fornecia muitas imagens que ele, digamos, o seu método iconológico constituía como objeto de estudo. E, portanto, ele retirava imagens de revistas, dos jornais, também imagens artísticas, ou melhor, imagens de quadros da história da arte, e acolando em painéis e fazendo, digamos assim, constelações temáticas, se quisermos, mas não é pura e simplesmente temáticas, ou pelo menos os temas não são temas que nós possamos reduzir a conteúdos. A ideia aqui de temas não são exatamente conteúdos, depois nós vamos ver mais tarde porque é que se trata de imagens que são aproximadas umas com as outras, não apenas do ponto de vista do conteúdo. Há outro critério aqui, muito mais importante. E ele ia, também, a imagem do que fazia com os livros da biblioteca, ele ia alterando, primeiro ia enriquecendo o seu arquivo de imagens, os painéis são cerca de 70 e tal, no conjunto são mais de mil imagens, e ele ia alterando a ordem dessas imagens, quando elas... Estavam num painel, depois mudava-os para outro painel, consolando também a sua investigação. Porque, evidentemente, ele estava a fazer tudo isto, constituía um projeto de investigação, e a sua investigação é que lhe ditava a ordem e o tipo de constelação que ele formava com essas imagens ele morreu em 1929 sem ter acabado o Atlas aliás, o Atlas não era acabado o problema é esse não era acabado era um trabalho infinito é? era uma tarefa infinita uh, tarefa infinita é o nome de uma exposição que está na Google uh, sobre o livro muito interessante aliás e tarefa infinita é uma expressão que usa utiliza suponho que umas 18 ou 20 vezes no, no, naquela célebre conferência que ele dá em 1935 em Viena sobre as uh, ciências europeias uh, e aí é que fala da tarefa infinita que é, no fundo, a tarefa do conhecimento e da razão hum? uh, Aqui, o Atlas é uma tarefa infinita que se baseia no, no, numa metodologia que é da colagem e da justaposição que evidentemente está a par, segue a par, daquilo que é são as grandes obras artísticas das vanguardas do princípio do século. Né? Também aí é no momento em que surge a colagem como um, um, enfim, um método artístico. E, portanto, muitas vezes o Atlas do Warburg é associado precisamente a essa dimensão das vanguardas históricas do princípio do século XX muito embora a relação do Warburg com as vanguardas seja uma relação não só ambígua mas que dá origem a algumas interrogações. Como é que um homem moderno como ele era hum, parece não ter tido grande preocupação com a arte do seu tempo? Hum? O estudo mais, digamos, o estudo sobre arte, sobre o artista mais recente que ele tem, é um estudo sobre o Dejeuner-Sioubert, do Mané. Portanto, para além do Mané, e portanto, para além do impressionismo, ele não faz referência, digamos, àquilo que era o florescimento uh, vanguardístico das vanguardas históricas do seu tempo e isto leva à interrogação se, de facto, ele era um, 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 um vanguardista, era um reacionário e, assim, reacionário talvez seja uma palavra demasiado pesada que tem também outras conotações uh, mas, digamos, há uma discussão em torno destas questões uh, o Atlas, evidente, ficou inacabado inacabado porque ele morreu em 1929 estava a trabalhar nele, havia três ou quatro anos, apresentou na Biblioteca Artesiana, em Roma, uns meses antes de morrer. Não? Foi a Roma e apresentou, aliás, há aqui uma fotografia. Ah, isto é ele. No... com os índios Esta coisa que ele põe na cabeça não é por acaso, porque ele vai estudar precisamente uma série de figuras marcadas pelo mesmo tipo de gestualidade expressiva mas figuras sobretudo femininas e isto nasce da sua preocupação por aquilo que ele chama a ninfa que tenha sempre qualquer coisa na cabeça que lhes imprime movimento e vocês provavelmente conhecem isto aliás, basta pensar naquilo que é o poema do célebre, célebre canção do Camões a Leonora uh, que vai descalça formosa e não segura Leva -na, leva na cabeça o pote a descrição, de isto é, é, é curiosíssimo confirma um pouco as teses do, do que a Leonora pode ser estudada exatamente em função a partir daquilo que é o estudo iconológico mais continuado e até obsessivo do, do Warburg que é o da ninfa, a figura que ele descobre que é a ninfa a nifa é precisamente essa figura como a Leonor exatamente, tem os mesmos traços evidentemente aqui ele não estudou literatura ele está preocupado com as imagens mas há uma pessoa do círculo do Várvore que era um, um estudioso de literatura, aliás um grande, uma grande figura do século XX dos romanistas alemães, a certa altura como sabe a Alemanha teve alguns dos maiores humanistas do século XX, curiosamente e um deles foi o Ernest uh, Roberto Curtius. Não sei se já ouviram falar que escreveu esse célebre livro chamado Literatura Europeia e Idade Média Latina. E esse livro é dedicado ao Warburg. Porquê? Porque o Curtius foi, no campo da literatura, a única pessoa que tentou introduzir o método warburgiano, o método iconológico warburgiano, só que para a literatura. E, em vez daquele conceito qual nós vamos falar e que é um conceito fundamental no verbo, que é o patos forma a forma de patos o, o Curtis vai traduzir isso em termos literários com um conceito que é o dos topoi estudar os topoi, os topos o topoi em grego é o plural de topos não é? e, e portanto todo, todo o estudo do, do, do Curtis no fundo é já de literatura comparada, é o estudo dos grandes tópicos literários, desde a Idade Média até à Modernidade. E, portanto, no fundo o que ele tenta fazer com a literatura é também estudar de que modo é que há determinado tipo de tópicos que historicamente se repetem desde a Idade Média até à Contemporaneidade. E aqui nós podemos encontrar este topos que no caso do Várbaro uh, se traduz num outro conceito, que é o de patos forma, ou seja, da forma de patos, que é a da figura da ninfa, que ele depois também descobre ninfas lá no, no Novo México, que levam sempre um pote na cabeça, ou qualquer coisa na cabeça, que serve para lhes introduzir, para lhes uh, uh, repercutir, inocular o movimento. E ele aqui faz uma espécie de paródia, disso. Ah, isto é uma fotografia que ele tirou também, curiosamente, e que, e que aparece no final do seu uh, da sua conferência, do livro da sua conferência sobre o ritual da serpente. Ele fotografa em Washington, na rua, o tio Sam, uh, e vai tirar conclusões que eu depois vos vou ler a partir desta fotografia, que são fabulosas. Sobretudo aquilo Acho que a fotografia falta qualquer coisa aqui por cima, não sei. Mas ele fala nestes fios elétricos que estão por cima da cabeça do Etiçam. Mas isso fica para depois. ah Esta foto, esta foto eu tirei. Eu, é uma foto dele em que ele está numa posição de melancólico se nós compararmos com esta fotografia de volta a Benjamin verificamos que é exatamente o mesmo tipo de pose a pose do melancólico o Benjamin definia-se a si próprio como melancólico como sabem, ele escreveu tem um capítulo sobre a melancolia sobre a melancolia do Dürer na, na sua tese sobre o drama barroco alemão o Trauerspiel bom, e, e porquê é que eu pus estas duas fotografias? bem, em primeiro lugar para introduzir já aqui uma, uma, uma linha de continuidade entre, de que nós vamos falar entre o Warburg e o Walter Benjamin são duas grandes figuras do século XX alemão enfim, do século XX europeu que pertencem a uma mesma constelação que nunca se conheceram mas que se cruzaram ligeiramente. Eu já vou falar desse cruzamento. Então, regressemos àquilo que eu estava a falar, que é o Atlas. Desculpem lá, se eu me perco. O Atlas. Portanto, são estes painéis uh, que ele concebeu imaginando a possibilidade de... Uh, fazer uma história da cultura ocidental só através de imagens que dispensasse o texto. Aliás, que dispensasse o texto é uma afirmação demasiado absoluta que uh, tem começa a ser refutada. Uh, quem diga que, apesar de tudo, ele pretendia também uh, escrever algum texto para isto. Uh, mas havia uma espécie de lema do Varbro, que é... Das Wort Zumbit, ou seja, a palavra à imagem. Uh, e que eram, digamos, as, as duas grandes dimensões. Esta portanto, a passagem da palavra à imagem, ou da imagem, também da imagem à palavra, porque há aqui uma espécie de reversibilidade, que correspondia, de certa maneira, a dois polos, a palavra e a imagem, correspondia aos, aos dois grandes polos que ele tinha detectado na cultura ocidental, que era, por um lado, o polo racional e matemático, e, por outro lado, o polo mágico-religioso. E aquilo que ele descobre, como eu já disse, lá nos índios do Norte México, é um povo que se situava exatamente no intervalo entre estes dois polos. Hum? E, portanto, para perceber o que é que ele queria dizer com, estes dois, com a ideia destes dois polos, nós, geralmente, temos uma concepção da história uh, para que a palavra, pelo menos a concepção moderna, pós-iluminista e pós-iluminista, a palavra secularização é uma palavra importante, o conceito de secularização, a ideia de que há uma racionalidade uh, que, que é cumulativa, que é determinante do progresso e que torna irreversível aquilo que é pré-racional e, portanto, há uma espécie de conquista da racionalidade que vai deixando para trás os territórios do irracional e isto corresponderia à ideia progressista ou do a ideia de progresso muito própria do século XIX que tem o seu evidentemente o seu, o seu, o seu, o seu origem no, no, no iluminismo essa ideia de história ele vai refutá-la tentando procurar ou mostrando como a racionalidade a racionalidade ocidental a racionalidade da nossa cultura está sempre a ser Uh, confrontada com o polo mágico-religioso que nunca se apaga nem nunca se elimina apesar da civilização do progresso e das conquistas técnicas e portanto do, do, das conquistas da racionalidade portanto, em todos os momentos haveria sempre uh, estava sempre em ação está sempre em ação o trabalho próprio de cada um desses dois polos, de tal modo que as conquistas da racionalidade, do ponto de vista do Vargas, nunca são definitivas. Hum? E, portanto, nós não podemos dizer que, na modernidade, a racionalidade constitui um ponto mais forte do que o pensamento mágico-religioso. Não. A racionalidade moderna continua a ser sempre assediada pelo, por esse polo mágico-religioso. E isso ele vai tentar descobrir isso precisamente através das imagens. De tal modo que ele, quando se define a si próprio, define-se como um psico E um psico diz ele... Eu tinha aqui a cita citação, não sei se eu consigo encontrar. Bem. Na... Vejo mais vezes. Isto é uma. É, no diário, há um. Um dos volumes que saiu da obra completa dele, depois de 1998, que de ter saído em 2001. É um Diário da Biblioteca, um volume imenso, que é descrito por ele e a Gertrude Chama-se. É mesmo um Diário da Biblioteca de e que é composto por. Enfim, por, 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 por... reflexões sobre o seu próprio trabalho e a certa altura ele define-se assim desta maneira, a 3 de abril de 1929 portanto ele em setembro e para em setembro, poucos meses vejo mais vezes como se fosse um psico que experimenta diagnosticar a esquizofrenia da civilização ocidental num reflexo autobiográfico a ninfa estática maníaca de um lado e do outro, o triste deus fluvial, depressivo. Aqui estática, a ninfa estática, não é a estática com essa é estática com X, de êxtase. Hã? Uh, isto é curioso, porque portanto, ele diz que se vê a si próprio como um, um, um psicoestelhador que experimentou diagnosticar a esquizofrenia da civilização e tal, num reflexo autobiográfico. Portanto, a partir da sua própria esquizofrenia, ele vai projetá-la na própria cultura ocidental. E essa esquizofrenia, portanto, corresponde a uma cisão, a ideia de esquizofrenia é a cisão, de esquizo, é a cisão entre o polo racional e matemático e o polo eh, mágico, do pensamento mágico-religioso, que, do nosso ponto de vista, se... É o pensamento próprio daquilo que se chama os povos primitivos, não é? Para ele não havia essa ideia de povos primitivos, por isso é que ele chega lá aos Índios do Novo México e diz todos primos, todos, todos iguais, todos primos, qualquer, assim, qualquer coisa do género que ele diz, tem essa intuição. E depois fala na ninfa estática. A ninfa é a grande figura tutelar que ele vai estudar, vamos dedicar uma sessão a isso. E do outro, triste Deus fluvial, depressivo. Ou seja, que é o Deus melancólico. Mas o melancólico é precisamente... E ele vai estudar a melancolia do Dürer, como sabe. O melancólico é a figura do pensador. Aliás, mais uma vez aqui... No melancólico, ele descobre uma dualidade. Porque... O, o melancólico é simultaneamente aquele que é possuído pelas forças mais poderosas, uh, de, 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 enfim, depressivas, uh, que corresponde ao lado mais negro da história, se quisermos. Mas, por outro lado, é, ao mesmo tempo, uma espécie de símbolo daquilo que seria... Uh, o pensamento, a pensosidade. A pensosidade é a maneira. Eu, desculpa, esta palavra não existe em português, eu estou uh, a raciocinar a um, a um texto muito interessante do Blumenberg, de quem nós estávamos a bocado a falar, que se chama, que na tradução italiana se chama pensositar. Uh, pensositar, uh, eu agora não estou a lembrar da palavra alemã que isto traduz mas corresponde ao grego sofrosina a palavra grega é sofrosina mas ali não, não, não está a ver desculpe lá, você que é o mal da língua alemã não, não não besonnenheit uh, besonnenheit esta é a palavra alemã uh, que no fundo é, é, é a tradução do grego sofrosina. sofrosina. Uh, e após do melancólico é após portanto, do pensador. Uh, e, portanto, aqui é, é curioso. Esta fotografia do, do Benhani é uma fotografia tirada pelo Gisele Freud na Biblioteca Nacional. Ele está aqui na Biblioteca Nacional. Tirado. Bom, em relação ao Atlas Como devem imaginar O Atlas Enfim, quando morreu A única coisa que restou Foi as, enfim, foram Os painéis Cerca de 70 e tal uh, Com as fotografias Que estavam lá fixadas os, As imagens Que e ficaram ali paradas não, não tinham mais quem as elaborasse e as colocasse nas devidas posições ou que acrescentasse àquele atlas mais informação. De maneira que, eis outro projeto grandioso, que é um projeto inacabado. Não é? E, portanto, o Warburg é o autor de uma obra que, por definição, é inacabada, não só inacabada, como é inacabável, sobretudo no que diz respeito tanto à biblioteca como ao atlas. E aqui há um enfim, há toda uma, uma reflexão que se pode fazer sobre aquilo que foram as grandes obras marcantes do século XX, que foram todas elas obras inacabadas. Uh, pensemos. Enfim, aqui eu estou a pensar em, em duas obras que costumam ser aproximadas. Por um lado, o Atlas do Warburg e o livro das passagens do, do Volta da São duas... Duas obras que são geralmente colocadas a par e que, sem se conhecerem umas às, uma à outra, uh, relevam não só da mesma atmosfera, como do mesmo fermento intelectual. Digamos assim, do mesmo tipo de saber. E de um projeto que, em certos aspectos, era comum. Mas, por outro lado, mesmo as, as grandes obras literárias... Uh, modernistas por excelência foram obras inacabadas o próprio Ulisses do Joyce é inacabado e o Homem Sem Qualidades é uma obra inacabada há aqui todo uma, uma, um paradigma do inacabamento e do fragmento a que pertence o, o, o Warburg que o coloca a par dos grandes artistas do século XX e dos grandes escritores do século XX qual foi o destino do Atlas? Bom, a apresentação que ele faz na Biblioteca Artesiana em Roma tem um prefácio que é muito... Um prefácio, não. Uma apresentação que hoje serve de prefácio, que é muito interessante. Nós vamos aqui comentar, onde ele começa por dizer que aquilo que define a cultura é a separação entre o homem e o mundo. A distância. Essa ideia de distância é um conceito fundamental em Var, porque, aliás, ele vai utilizar uma expressão a certa altura, que é a iconologia do intervalo. Ou, então, a ideia de Zwischenraum, o espaço intermédio. São, são conceitos importantes nele. Este atlas foi exibido... Os painéis tiveram uma primeira exibição, julgo que nos anos 80 ainda, em Florença. Porquê em Florença? Bom, o Varbro dizia-se uh, Florentino de Alma. Florentino de Alma porque ele estudou História da Arte em Florença, fez lá a sua investigação sobre o Botticelli, foi lá que ele, a maior parte dos seus escritos de História da Arte são sobre o Renascimento Italiano, falava e escrevia italiano como qualquer italiano, casou-se com uma italiana, deixou parte da família uh, em Itália, uh, e hoje o detentor dos direitos do Atlas é precisamente um bisneto, um trisneto, não sei já, bisneto, que é italiano, um senhor, aliás, que é cineasta, chamado Italo Spinelli. Uh, e, portanto, uh, uh, a exposição foi feita a primeira vez que foi exposto ao público foi em Florença e eu vi esta exposição há uns anos atrás depois, em, precisamente em Viena no, no museu como é que se chama? Albertina a Albertina fez uma exposição deste museu uma exposição do Atlas. não é nada de especial no fundo são cópias são fotografias dos painéis que depois, essas fotografias, em tamanhos enormes, em dois metros sobre dois metros, são expostos. O que é interessante ali é o percurso que nós somos obrigados a fazer, mas isso também podemos fazer, se guiando, podemos fazer, isto é, uh, tanto na exposição como no, no livro, Há um problema que se coloca em relação a este Atlas É que ele não é reprodutivo Em um livro é? Porquê? Porque o livro Não é o meio apropriado Mais uma vez Para dar conta do que era o Atlas Porque o Atlas implica Uma, uma uh, No caso do, 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 do Que ele fazia Uma especialização da história No fundo o que ele queria fazer era uma especialização Da história Tornar, dar a ver a história de uma maneira especializada Não pelo médium do tempo, mas através do médium da, do espaço. O livro torna isto impossível porque não fornece a simultaneidade que a espacialização promove. E, portanto, o Warburg pensava. Obviamente, num atlas que desse a ver, ao mesmo tempo, portanto, no espaço, aquilo que era a progressão histórica no tempo. O, o movimento, o percurso histórico no tempo. E, portanto, quando hoje isto é reproduzido em livro ou quando é visto numa exposição, evidentemente, apenas uma aproximação... Uh, daquilo que seria o Atlas, mas também, de qualquer das maneiras, ele não ficou completo. Em certos casos, nem sequer se sabe muito bem qual era o projeto final dele, ou se ele já tinha concebido isto como uh, modo finalizado. Dizer, uma das questões, como eu já disse, que se coloca é que tipo de texto é que acompanharia este Atlas, se tinha texto ou se, por e simplesmente, ele queria levar às últimas consequências essa ideia inicial de que dispensava Toda a legendagem. Hum? Bom, E, portanto, aqui também, no caso do Atlas, temos mais um dos, das obras do Varbro que, de facto, não puderam encontrar uma recepção na posteridade que fizessem justiça àquilo que era o projeto, a dimensão mesmo quase pioneira e visionária Uh, deste, 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 deste atlas que se chamava também Mnemosine, porque evidentemente aqui o que ele queria estudar era a questão da memória social há aqui sempre uma, uma duplicidade uma dupla dimensão que é por um lado a história e por outro lado a memória bom, estava, estávamos aqui a falar no um intervalo que os esta diferença, esta, esta dicotomia memória-história vem a tornar-se uma dicotomia importantíssima sobretudo depois da nova história, mas também nos últimos anos, sobretudo a partir daquele projeto daquele historiador francês chamado Pierre Norat que escreveu enfim, que fez aquele grande uh, projeto que era L'Elie de la Memoire, uh, e sei lá há o ao, ao Duby, ao Duby não é, que escreveu a uh, memória e de Duby, não é? Acho que é Duby. Uh, e, portanto, a memória, nos últimos anos, entrou como categoria histórico-filosófica na história, uh, de uma maneira que, de facto, o Warburg já tinha introduzido. Não é? No fundo, toda a concepção da história warburgiana é a concepção da história como memória, não é? concepção da história, como Mnemosine, Mnemosine como sabem era a deusa da memória, uma das, uh, das nove musas, aquela que era também a musa para a poesia, e era a deusa da memória. Aqui, voltando novamente a estas duas fotos. Como? Uh, enfim, eu introduzi aqui a foto do Benjamin uh, em pós-melancólico para aproximá-la do Warburg e porque me parece interessante dar conta, digamos, do, da relação, mesmo em termos biográficos entre os dois. Evidentemente, hoje, para nós, parece mais ou menos evidente que os dois pertencem a uma mesma constelação de autores, da mesma constelação intelectual. Não só são os dois alemães, têm algumas coisas em comum, os dois são de origem uh, judaica, os dois são absolutamente uh, laicos isto é, no caso do Benhamim, a certa altura, de facto ele vai introduzir uma forte dimensão teológica na sua obra, mas de resto, como sabe, é uma dimensão teológica que ele tenta cruzar, tenta teológica ou messiânica, que ele vai buscar precisamente o marxismo, e, portanto, há ali uma, uma conjugação de duas, dois campos que nos parecem, de resto, um pouco contraditórios o Warburg também era judeu nunca se preocupou muito com o judaísmo em termos religiosos e contradição das contradições ou até mesmo blasfémia das blasfémias torna-se o grande iconólogo funda uma ciência que é a iconologia quando de facto todo, todo o judaísmo é iconófono não é? E, portanto, e isto não, não é todo indiferente, a certa altura, ele tem algumas, sendo muito embora laico, mas a certa altura, alguns dos seus contemporâneos, e no ambiente em que ele vivia, fazem-lhe esse tipo de observação, ou esse tipo, em alguns momentos, de, mesmo de, 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 de alguma resistência por parte de alguns dos intelectuais judeus, Precisamente porque, digamos, a iconofobia eh, judaica parecia eh, ter sido atraiçoada pela, pela iconologia farguriana, eh, sendo ele judeu. Portanto, há aqui, por um lado, uma espécie de, de contradição, eh, mas, quer dizer, que não chega a ser contradição. A verdade é que ele estava se burrifante sempre teve para o judaísmo e muito mais em termos... quer dizer, sobretudo em termos religiosos. Gorifano não estava porque ele quando se definiu disse-se disse, disse judeu de sangue. Hum? Ah, a certa altura ah, o, 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 ah, as duas únicas duas referências não há nenhuma referência do, em nenhum momento do... Varburg ao oh, Banhami. Não, não o conheceu, nem sabe muito bem se teve conhecimento. Se, se, se provavelmente teve, é difícil que não tivesse, mas não, não, não há nenhuma referência. Pelo contrário, o Banhami refere-se duas vezes ao Varburg. Uma delas, num ensaio sobre o Barrofene, foi um grande... Colecionador, um grande erudito do século XIX, e ele diz, e aí diz, ele diz se vai encontrar bons. Ah, exatamente ela fala assim de passagem para pôr o Warburg a par do Barrofena e diz um tipo de erudito senhorial ele define o Warburg, um tipo de erudito senhorial esplendidamente inaugurado por Leibniz e depois existe no capítulo da, do, do livro sobre o Trauerstil barroco portanto o drama drama trágico, o drama barroco alemão, o capítulo precisamente sobre a melancolia há muitas referências, não só ao Wagner, mas a todo o círculo do Várbaro. Uh, e a certa altura, isto são as referências em livros, mas a certa altura o Benjamin, como sabe, uh, enfim, viveu sempre em bolandas a, a tentar escapar à má sorte e a tentar arranjar dinheiro para conseguir não só sobreviver, mas comprar livros e, e, e prosseguir por seus, por a sua tarefa de crítico, de ensaísta, de filósofo, como queiram. Uh... E a certa altura um dos meios de sobrevivência foi um, o, o, a revista do, do, do Adorno e do Horkheimer, a revista da escola de Frankfurt, Uh, mas ele, ele tendo tido notícias do Instituto Wagner em Hamburgo e tendo percebido que aquilo era um sítio generoso uh, onde ele poderia de alguma maneira sobreviver, estudar, uh, prosseguir o seu trabalho e eventualmente arranjar uma bolsa um dinheiro ali, tentou aproximar-se. Tentou aproximar-se de que maneira? Enfiando o seu livro, precisamente sobre o, o Terralofspiel, ao, ao Panofsky, através do Hoffmannsthal. Hum? O é um grande escritor austríaco, como você achar, uh, que tinha uma relação mais ou menos próxima com o Panofsky, e, o, digamos assim, o Benjamin mete uma cunha ao Hoffmannsthal para que o Panofsky uh, tenha em atenção, leia o seu livro e, eventualmente, o mobilize e o atraia para o circo Warburg. Parece que o Panofsky nunca lhe escreveu, nunca deu notícias de que tinha lido o livro e há uma célebre carta do, do Benjamin Osholam a dizer o pior possível do Panofsky. <coughs> em termos mesmo muito duros e a a classificá como um indivíduo de, sem escrúpulos uh, e que ele nunca tinha pensado que fosse de uma falta de respeito tão grande, coisa assim do género. Mesmo duro, como nós não sabemos a resposta e, no fundo, só conhecemos a história na versão do, do Benami, é preciso ter alguma atenção, até porque sabemos da correspondência do Benami que ele era muito suscetível, até pelas dificuldades em que vivia, mas ele era muito suscetível Uh, e, e, digamos, essas, esse tipo de aproximações se não tinham resposta ele reagia sempre de uma maneira um pouco paranoica digamos assim, alguém que se sentia rejeitado ou que se sentia posto em causa e, portanto, também não podemos julgar o gesto do Panofsky e até não conhecemos nenhuma resposta do outro lado e uh, julgar de maneira apressada aquilo que terá sido digamos assim, um desencontro Teria sido interessante para a história que o Benjamin se tivesse aproximado do Weiburg, mas, de facto, tal não aconteceu. Houve este desentendimento de base que nunca foi sanado e que não teve uh, resposta. E, pronto, eu julgo que, do ponto de vista biográfico, e aquilo que são as grandes linhas do percurso uh, do do Warburg eu acho disso essencial é? e sobretudo esta ideia de que digamos a sua grande herança intelectual é o próprio exemplo de estudioso à margem de qualquer instituição e sobretudo da instituição universitária e que no entanto cria não só uma biblioteca como um instituto de investigação e mobiliza o dinheiro da família para um projeto deste tipo. A certa altura, de facto, ele tem, dá alguns seminários na Universidade de Hamburgo, um dos mais famosos, por exemplo, foi um seminário sobre Burkhardt e Nietzsche. Já no final, do, pouco antes, suponho que em 1926 ou 1927, ele dá esse seminário, do qual existe um texto que não é muito grande, que se que é, digamos assim, o projeto do seu seminário. Não se sabe, evidentemente, muito bem em que, é que consistiu o seminário, se não a partir desse, dessas notas, desse texto. Uh, como sabe, o Burkarte tem uma correspondência com Nietzsche, portanto, são contemporâneos, não só contemporâneos, como próximos. Uh, Nietzsche considerou o Burkarte seu, 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 seu mestre, em certo momento. O Burkarte... É também ele um estudioso da antiguidade uh, clássica e sobretudo romana uh, onde o Warburg descobre algumas das suas preocupações, já. Uh, no entanto, aí é curioso que ele vai colocar o Burkhardt e o Nietzsche para um do outro, no entanto, uh, em oposição num aspecto. Ele designa os os dois como os dois grandes sismógrafos da cultura contemporânea, e não é a primeira, nem a segunda, e nem a terceira vez que ele utiliza esta metáfora do sismógrafo. Ele vai utilizá-la também para si próprio e para a sua biblioteca. Ele vai dizer que a sua biblioteca também é um sismógrafo. E, a certa altura, fazendo um plano de um regresso os índios do Novo México, já nos anos 20, só não foi porque o seu médico o proibiu, ele escreve um texto onde vai falar também, onde vai utilizar novamente essa palavra de se vai definir assim mesmo como sismó. É eh, curioso porque parece ser uma palavra muito própria da época. Há um texto muito famoso do Hoffman Stahl, que se chama o, o Poeta e o seu Tempo, onde ele define o poeta como um sismógrafo do seu tempo. Hum? Aquele que consegue detectar, digamos assim, consegue perceber as, as, os abalos, as, as ondas tectónicas que vêm das profundidades da Terra uh, e que a superfície simplesmente essa sismografia não é uh, compreendida pela maior parte das pessoas que nem se dão conta pelos abal dos abalos que existem o poeta seria aquele que tinha essa faculdade de apreender uh, digamos esses movimentos quase imperceptíveis ora, o Vargur também se vai definir a si próprio como um sismógrafo é? alguém que detecta uh, esses movimentos que vêm do fim dos tempos, que a maior parte dos mortais vivem por, voltados para, uh, enfim, para as coisas meramente, para os efeitos de superfície não dão por isso, e ele pretendia que conseguia detectar uh, esses, esses movimentos. E então aí ele define nesse... Estudo nesse seminário que ele deu em Hamburgo sobre o Nietzsche e o Burckhardt, ele diz: são ambos sismógrafos, grandes sismógrafos da cultura contemporânea. Mas enquanto que um Burckhardt apreende os, os, os abalos tectónicos, mas colocado à distância, isto é, ponto em segurança para não ser atingido por eles, o Nietzsche coloca-se precisamente no centro deixa-se penetrar pelos avalos e é, digamos assim, afetado de maneira mais profunda por eles. É? E, portanto, é alguém que salta precisamente para eh, o lugar onde se dá as, as aberturas tectónicas. É? E, portanto, um seria a imagem do que se teria do lado dessa racionalidade securizante onde as pessoas estão seguras e nenhum mal lhes pode acontecer e, portanto através da razão e da inteligência percebem-se do, do que se está a passar mas ganhando distância enquanto que o Nietzsche precisamente pela sua, por se situar no centro desses abalos teria um destino funesto que foi o de ser afetado por eles e de acabar por enlouquecer. É mais ou menos esta, digamos assim, os traços gerais desse texto que depois nós, eu hei de vos fornecer aqui, ou pelo menos vamos falar dele, desse uh, seminário sobre o Burkhardt e o Nietzsche, porque são, de facto, duas figuras centrais no pensamento do Warburg. Uh, outra figura fundamental, como eu vos disse no início, ou duas figuras, é, o Freud, é? é o Freud. E há certos momentos em que ele parece estar a traduzir Freud, mas com a sua própria linguagem. É? E outras vezes também parece estar a querer traduzir o Nietzsche, mas com a sua própria linguagem. Sobretudo o que ele vai, a grande uh, herança Nietzscheana de que ele se vai apropriar é essa dicotomia uh, que, que o Nietzsche tinha descoberto na, na origem da tragédia da diferença entre o Apolínio e o Dionísio. <coughs> A diferença entre o Apolíneo e o torna-se, no Warburg, dois polos de toda a civilização, de toda a cultura. Eu aqui falo, digo umas vezes cultura, outras vezes civilização, porque sabe que, enfim, em, em alemão as duas palavras a gente nunca sabe muito bem como é que há de traduzi-las a essa eterna questão se deve ser civilização isto é, quando o Freud escreve o mal-estar na cultura se deve ser o mal-estar na cultura ou o mal-estar na civilização e a coisa é traduzida de uma maneira ou de outra consoante as línguas mas estava eu a dizer que para o Nietzsche a, a distinção entre essa dicotomia entre Apolínio e o Dionisíaco corresponde a uma uma, uma dicotomia transhistórica se verificaria que ele descobre na Antiga Grécia, não é? na cultura grega, e que seria transponível também para a, a cultura moderna. É Evidentemente, esta descoberta do Dionísio do Nietzsche é uma descoberta fundamental, porque revoluciona a imagem canónica que se tinha da Grécia. É? Ora, o, o Warburg vai prolongar esta, esta polaridade Dionísia Capolínio tornando-a altamente produtiva e, sobretudo, projetando-a numa outra concepção da história da arte que, no seu tempo, e sobretudo da, da, da história da Antiguidade Clássica da, da arte da Antiguidade Clássica que, no século XIX, no seu tempo, ainda era marcada a visão canónica Ainda era aquela que tinha sido herdada Do Winckelmann hein? O Winkelmann Que tinha dado, digamos assim A sua versão canónica Da arte grega A arte grega como uh, A arte da harmonia Por excelência do, 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 Da quietude Da harmonia do, Da beleza Como é que é? Uma, uma, uma palavra, há uma expressão do Winckelmann, que aliás o varbo, mas que eu agora não lembro, a serena grandiosidade e a harmonia não sei quantos. Mas que implicava uma espécie de fixidez. A, a ideia que o... Que o a ideia à polínia do Winckelmann era uma ideia de uma arte da arte grega completamente. A polínia e ao mesmo tempo fixa, onde não havia movimento digamos assim essa harmonia era a ausência de movimento Ora, o bárbaro vai acentuar precisamente não só a dimensão do movimento mas a outra dimensão que é a dimensão do Dionisíaco ele não, é? não vai chamar Dionisíaco vai chamar de Demónico Demónico também aí ele apropria-se digamos da dicotomia uh, do, 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 do Nietzsche utilizando um novo vocabulário e portanto ele dá uma visão completamente diferente isso foi a grande foi por aí que se deu a grande revolução digamos assim varburgiana na visão do renascimento que é e que alterou completamente a visão do renascimento que é esse renascimento marcado por um lado da racionalidade da sombra em vez da luz do movimento, em vez da quietude, de uma beleza convulsiva, em vez da beleza serena e harmónica que o Winckelmann tinha concebido. Hum? E todos os estudos, não só do Varburg, como depois de toda a escola varburgiana, que incidem sobre o Renascimento, vão nesta direção. Mas mais do que isso, o que é que ele faz? Ele vai descobrir, nas grandes obras do Renascimento, a emergência de uma cultura pagã e oriental que estava completamente arredada daquilo que era a visão canónica do Renascimento, tal como o não tinha difundido e, e, digamos, que os seus herdeiros tinham prolongado. Por exemplo, um dos seus estudos mais famosos são os célebres frescos do Palácio Esquifanoia em uh, Ferrara uh, que ninguém tinha conseguido decifrar ainda aqueles frescos trata-se de um palácio onde sobreviveram alguns frescos que uh, foram recuperados mas o palácio em si é uma ruína e ele vai decifrar aqueles frescos de uma maneira completamente revolucionária. É? Tal como vai dar uma interpretação, por exemplo, das fotos do, 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 dos Medici, de uma maneira completamente diferente, daquelas que tinha até então. Ele vai descobrir, por exemplo, nesses frescos, que determinado tipo de figuras que lá aparecem, não são, mais, não são nada mais, nada menos, do que decanos da Índia, que outras figuras têm a ver com a astrologia, ele vai descobrir que há uma importância fundamental da astrologia e de figuras astrológicas nessa arte renascentista, o que contradiz completamente essa dimensão eurocêntrica de... 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 antro e antropocêntrica e, sobretudo, de uma racionalidade Uh, clássica que era o filtro em função do qual toda a arte renascentista era analisada. Hum? E, a pouco e pouco, digamos, há uma, uma, uma espécie de... Bem, já o Burkart, de certa maneira, já contribui um pouco para alterar essa visão tão canónica do renascimento. Sobretudo, com... depois há o Wolf também no, no final do século para o qual é importantíssimo por exemplo o barroco e ele vai analisar o barroco também aí em função de uma quantidade de figuras transhistóricas é? e portanto eu estou a falar destas figuras porque digamos, há uma constelação de autores não podemos dizer que o, que o Warburg surge aí como uma figura completamente isolada, não há uma preparação para que o Warburg apareça, ele leu todos estes autores e, evidentemente, se não fosse o Burckhardt, se não fosse o Wolfgang, se não fosse outras figuras mais, a... mesmo que venham de outras áreas disciplinares, como, por exemplo, um célebre um filho chamado Semon, que inventa um conceito chamado Dengrama, ou se não fosse o Fischer, uh... ou se não fosse uh outros cujo nome Estou agora a, a, a lembrar o conceito de Kunstvolen, por exemplo. Se não fosse tudo isto, não existiria o Warburg. O Warburg vai traduzindo e vai dando uma outra dimensão mais elaborada a uma série de coisas que estavam a surgir ali na época. E, por exemplo, para o, o, o estudo do Wolfgang sobre o Barroco, né, em que ele estuda o Barroco em função de uma série de figuras transhistóricas, a luz, a sombra, a linha e o, o círculo, a mancha, etc., etc também introduz um, um, na história da arte uma série de conceitos que desconstroem, para utilizar uma palavra na circunstância anacrónica, essa visão progressista, historicista, que era a da história da arte própria do século XIX não é? e portanto no caso, o barroco como sabem provavelmente melhor do que eu porque há aqui muitas pessoas de história de arte coisa que eu não posso arrugar propriamente quer dizer, o barroco era uma espécie de recalcado de, 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 da história de arte canónica é? passava-se diretamente do, do Renascimento para o o neoclassicismo, sem se saber muito bem o que fazer, aquela coisa intermédia, um pouco esquisita, que era considerada completamente, muitas vezes aberrante, é? quando, quer dizer, entendia-se que era o maneirismo, qualquer coisa que fosse maneirista, já era, em si, já tinha um caráter pejorativo, e o que era bom, então, os autores. Os clássicos, por excelência, não podiam ser maneiristas e muito menos barrocos. Veja-se, por exemplo, o que acontece com o nosso Camões. É? A visão, a interpretação, também canónica do Camões, até a certa altura, é Camões. É o grande renascentista, o grande clássico. E o fazer do, do Camões maneirista? É? Ninguém sabia muito bem. Ou recalcava-se a sua dimensão maneirista, ou então, por isso simplesmente, reconduzia essa a sua dimensão maneirista o Renascimento, e não se falava disso. Ora, no fundo, toda a arte barroca teve ali uh, nessa espécie de reserva mental, submetida a essa reserva mental, durante séculos, e foi precisamente nesta altura com o Wolfgang, com o Burckhardt e com outros, e depois também com o, o Warburg, <tos> sobre os seus estudos sobre o Dürer, que retira o barroco, desse lado uh, recalcado a que ele tinha sido submetido e isso contribui precisamente para dar do renascimento uma outra dimensão completamente diferente que não é a uh, dimensão canónica que era representada sobretudo pelo Fintelman e, a certa altura, há uma coisa importantíssima aqui para esta visão do Renascimento, que é o estudo o tra... o... que ele faz, no estudo que ele faz sobre o Dürer, a certa altura, ele refere-se àquele grupo escultório do Laocoonte. Estão a ver o que é, não estão? Ah? Que tinha sido descoberto precisamente no final do século XV. Ah, tinha sido descoberto. Aquilo as cobras todas, aquelas figuras a serem invadidas pelas cobras entrançadas é, nas pernas, aquelas figuras com uma expressão terrível, de onde emana o um, um, um medo, o um lado terrífico e medonho, e aparecia ali como uma contradição, como é que o renascimento, que era a serenidade por excelência, o que fazer daquele grupo escultório. E aí há é uma frase do Warburg, que é uma frase muito ilustrativa e exemplificativa, que é, se o Renascimento não tivesse descoberto de o Lauquante, teria certamente de o ter inventado. Hum? Isto é uma frase, de facto, muito curiosa. Se eles não o tivessem descoberto, tinham certamente de o ter inventado. O que dá a ideia do modo como ele integra o Lauquante, que parecia o mais afastado possível da serenidade da arte renascentista como ele é inteira é precisamente o seio do Renascimento quase como emblema e como lugar que vem desarrumar todas as convicções os conceitos a partir dos quais